0: Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième partie du Big QSO. Et nous continuons notre passionnante conversation avec Sylvain, F4 GKR, président de l'IARU Région 1. Je suis Dimitri, F4 FLH, radio technophile. Et avant de poursuivre, je tenais à exprimer ma gratitude envers les nouveaux abonnés qui ont rejoint l'aventure. Votre soutien est essentiel et nous encourage à continuer. Si vous appréciez votre podcast, je vous invite chaleureusement à le partager avec vos amis, vos familles et tous les amateurs qui pourraient être intéressés. Ensemble, nous pouvons faire connaître davantage le monde fascinant du radioamateurisme et promouvoir notre communauté. Nous sommes conscients que nous avons rencontré quelques problèmes au niveau du son et nous vous remercions de votre compréhension. Comme je l'ai mentionné précédemment, si l'un de nos auditeurs maîtrise le domaine, eh bien nous sommes ravis de l'accueillir. Pour nous aider à améliorer la qualité de notre podcast. Nous faisons de notre mieux toujours pour vous offrir du contenu de qualité malgré les quelques petits désagréments. Plongeons-nous donc à la suite de notre entrevue captivante avec Sylvain F4GKR, président de l'IARU Région 1, et explorons ensemble les derniers travaux de l'IARU, les avancées passionnantes du monde radioamateurisme. Alors, sortez vos antennes, écoutez attentivement. C'est parti pour le Big QSO! Merci d'être avec nous pour ce deuxième épisode un peu particulier, complètement spécial hein, même, mmh. euh, 4GKR donc qui est avec nous, président de, du Yaru Région 1, qui nous a fait une, une super présentation euh, bah, de l'activité déjà du Yaru et puis de, 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 de toi-même hein, euh, et au précédent épisode, donc si vous ne l'avez pas entendu, eh ben, je vous invite à, à refaire un... Un petit tour sur euh, le premier épisode. Mmh. Et puis avec toi, bah, déjà, merci d'être là pour une nouvelle fois.
1: Eh ben, merci Dimitri, merci à tous euh, d'être avec nous ce soir,
0: et avec plaisir. Euh, on va revenir un petit peu sur l'IARU, un petit peu plus sur cet épisode-là. Est-ce que tu peux nous parler des actions que bah, l'IARU a menées jusqu'à maintenant euh, pour ben, la promotion peux... Radio Amateur
1: alors, je peux prendre des exemples très, complets, très concrets. Pardon, euh, sur, euh, je prendre des, 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 des activités récentes qui permettra aux gens de, de se projeter sur des choses, des choses qui leur parlent directement. Alors, Par exemple, euh, sur les, les, l'aspect défense du spectre, il y a des sujets d'actualité. Il y a le 23 cm, le 1200, dont tout le monde a dû entendre parler. parce qu'il y a un sujet euh, qui est à l'ordre du jour de la Conférence mondiale radio euh, qui sera en 2023, donc sera en novembre cette année qui est un sujet relatif à la coexistence entre le service de radionavigation par satellite, dit GNSS, GPS pour la version américaine, qui est un des systèmes GNSS, et l'activité radioamateur. Et euh, et ben, à l'ordre du jour de cette conférence-là, il y a une discussion, il était demandé d'étudier la coexistence, quelles étaient les éventuelles mesures qu'il faudrait prendre pour s'assurer que le service amateur ne gênerait pas euh, le service de radiolocalisation, sachant que les deux systèmes communiquent, enfin, fonctionnent sur la même fréquence. Donc évidemment, ça pose des problèmes, euh, certains, et donc il y a des discussions. Et, et donc sur ces sujets-là, bah, par exemple, euh, les RUE participent euh, euh, aux discussions techniques qui ont commencé ben, il y a 4 ans déjà. Voilà, on arrive, euh, puisque c'est à la fin de l'année que les décisions vont se prendre. Et donc euh, voilà, on arrive. Euh, la dernière ligne droite. Donc chacun, chacun aiguise ses munitions,
0: <rire> ses armes. Essaye de, de, de défendre son, son beefsteak dessus, mais ouais, oui. ah, est-ce qu'il y a une possibilité de cohabitation euh, quand même sur cette bande-là
1: ah, Alors, 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 euh, déjà techniquement. De quoi on parle On parle d'un côté de, des récepteurs qui sont dans les voitures, par exemple, hein, euh, qui sont utilisés pour euh, estimer la position. Donc ça, ça se base sur des signaux qui sont émis par des satellites et donc les niveaux de signaux qui sont reçus euh, par les récepteurs GNSS ou GPS pour prendre une analogie pardon, sont très faibles. Euh, c'est des signaux qui sont euh, si on mettait un récepteur super puissant super sensible pardon, euh, ben, en fait on verrait le spectre il ne bougerait pas pour rester euh, trivial. C'est-à-dire que Le signal est tellement faible qu'il est en dessous du niveau du bruit. Donc il est indétectable si ce n'est euh, avec des algorithmes du calcul du traitement spécifique. Donc nous évidemment avec nos stations qui vont émettre, euh, allez, euh, quelques dizaines de watts, euh, dans des antennes qui ont du gain, euh, forcément, si on dirige une parabole qui fait de l'EME sur un véhicule qui est en train de recevoir un signal qui promène un satellite, bon, bah, là, le, voilà, le, la baisse est hein, et il n'y a pas de photo, il est bien évident que le, le système amateur arrivera plus fort. C'est une certitude. Maintenant, est-ce que c'est gênant Et c'est là qu'on rentre dans un sujet compliqué. C'est-à-dire que le problème, euh, c'est... Euh, Ce qu'il faut se rappeler déjà, c'est que dans les services, dans dans tout ce qui est radiocommunication, il y a euh, ce qu'on appelle les affectataires, c'est-à-dire les gens qui sont autorisés à utiliser le spectre, pour faire un raccourci simpliste. Et le monde se partage en deux. Il y a les affectataires primaires, ceux qui sont là de plein droit, qui font ce qu'ils veulent, et les autres. Euh, Les autres sont ceux qui peuvent faire ce qu'ils veulent tant qu'ils n'en ont pas l'affectataire primaire. Euh, Dans la bande 23 cm, les radioamateurs sont secondaires. Ça veut dire qu'ils ne sont pas supposés euh, générer d'interférence auprès de l'affectataire primaire, qui est oui. donc le service de radio-navigation par satellite. Euh, notre problème, c'est que nous on est plein de bonne volonté, mais même si on met euh, le squelch au minimum, le satellite on n'en voit pas. Euh, donc, et la voiture qui en écoute, le récepteur GPS qui est dans la voiture, on n'en pas non plus. Donc on n'a aucun moyen de savoir si quand on va émettre euh, enfin le listen before transmit, le écouter avant de parler, il ne sert à rien. Donc en clair, on ne peut rien faire. Donc euh, savoir si notre si signal brouille ou pas, et eh ben euh, c'est pas une question simple. Et euh, là-dessus, il y a eu euh, des études qui ont été menées, auxquelles moi j'ai participé directement, des études théoriques, euh, mais ça reste des études théoriques. Euh, Donc le fond du débat aujourd'hui, c'est de trouver des modalités où on va chercher en fait à, non pas à éliminer les les interférences, parce que c'est, à part éteindre la radio, il n'y a pas de solution, mais à les réduire autant que possible, et à trouver des moyens de coexister. Et c'est là où on discute, et c'est là où c'est compliqué. C'est-à-dire que certains voudraient qu'il bah, n'y ait plus de radio amateurs, mais ce n'est pas possible, puisque le texte qui a été voté, euh, le texte qui est enfin l'ordre du jour de la, de la conférence, donc qui définit euh, le cadre de la discussion, en fait, il précise euh, de façon très claire qu'on ne peut pas conclure à l'exclusion des, du service amateur dans cette bande. Donc, il faut trouver une solution où on reste là, mais où on embête les autres le moins possible. Et donc, euh, le, c'est, tout est dans le moins possible, <rire> tel que c'est dit. Voilà, c'est là qu'il y a débat. Euh, Et donc euh, il y a plusieurs solutions, Euh, des solutions qu'on pourrait dire, bah, on réduit la puissance, on voit qu'en pratique ça ne marche pas, parce que réduire la puissance, il faudra la réduire tellement que pour nous ça ça n'a plus de sens. Euh, Ou bien rentrer un peu plus dans le détail technique de comment euh, les services de radionavigation fonctionnent et trouver des modalités de communication euh, pour nous où on gênerait moins. Euh, En fait, il y a des solutions. hein. Les premières, c'est de se mettre sur les bords de bande, Euh, c'est-à-dire que le, la radio-navigation... En fait, les, les, le Galiléo, pour prendre l'exemple européen, euh, il est moins sensible, on va dire, sur le haut de la bande qu'au milieu. Euh, il, a, il a des filtres, et en pratique, les filtres sur les côtés, euh, ils, 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 sont, ils tolèrent un peu mieux notre, enfin, le système de navigation. Il est, moins, il est plus robuste aux signaux amateurs quand ils sont sur les côtés. Donc déjà, on sait que si on se met sur les bords, on gêne moins. Évidemment, si on se met en plein milieu, forte puissance, là, on met la pagaille. Ça, c'est clair. Euh, et puis, ensuite, ça va dépendre aussi des... des type de signaux qu'on va mettre, C'est-à-dire qu'entre une porteuse en télégraphie qui est bande étroite et un signal largement de télé, euh, ben, a priori, la télégraphie gêne moins. Logique. Euh... Voilà. Donc, euh, donc, en fait, toute la discussion qu'on a en ce moment, c'est euh, quelle puissance où dans la bande et quel largeur de bande. Et donc là, il y a débat. Et Les débats, ils traînent. Ils, traînent, ils, traînent. ils sont enflammés depuis des mois. Euh, et chacun euh, chacun essaye de, voilà, de, de, de préserver ses intérêts. Et alors Les intérêts des des utilisateurs GNSS et de la communauté européenne en particulier. Alors, on ne va pas se mentir de minutes. Hein, Galiléo, c'est avec nos impôts qu'on l'a payé. <rire> donc, il faut quand même être clair. Euh, c'est avec nos impôts. Donc, nous, Français, enfin les, les citoyens européens, ils ont payé Galiléo de leur poche. Euh, donc, euh, mais, mais tous les citoyens européens, malheureusement, ne sont pas amateurs. Il y en a plein qui ne sont pas radioamateurs du tout et qui s'en foutent. Et ces gens-là, ils ont envie de pouvoir utiliser leur système de navigation dans leur bagnole euh, sans se dire ah là, là à chaque fois qu'il y a un radiomateur qui émet, la oh, tu vois, elle est bombée.
0: Alors, euh, oui, d'un côté, j'aurais tendance à dire, oui, effectivement, ça peut poser un souci à ce niveau-là, mais le nombre de radios amateurs alors... et, et la distance couverte, ah, là voilà. Et minuit. là, on
1: arrive. Exactement. Alors, ça, c'est exactement moi les études que j'ai faites personnellement parce que j'ai contribué aux études techniques. J'ai besoin de ce qu'on appelle des simulations de Monte Carlo des simulations statistiques. J'ai fait exactement ce que tu viens de dire. C'est-à-dire, j'ai dit, voilà, on prend euh, le nombre de stations amateurs qu'il y a en vrai. Donc, euh, on a des statistiques. Alors, on enfin, fera une valeur moyenne en, en Europe, hein, parce que entre les pays, entre l'Allemagne, la France, euh, l'Italie, la Suède, la Norvège, bah, ce n'est pas les mêmes densités partout. Donc, on a une espèce de valeur moyenne. On se met d'accord. On dit, voilà, il y a un radio amateur. Donc, on a pris trois cas de figure. Un cas moyen, un cas minimum, un cas maximum. On prend différentes densités de radio et puis différentes densités de véhicules. Et puis, on fait des statistiques, on fait des calculs, on fait des simulations, on dit, ben voilà, je choisis au hasard la position du radio je choisis au hasard la position de la voiture, ça, ça me donne une distance entre la station amateur et la voiture, et je fais un calcul et je regarde si le niveau de réception, il gêne ou pas. Et on a fait ces calculs-là, et donc j'ai fait ces simulations pour des millions de voitures, répétées des centaines de milliers de fois. Et on arrive à des chiffres qui donnent, en fonction de la puissance, de la modulation, de tout un tas de trucs, l'impact. Euh, alors c'est une simulation évidemment, hein, donc euh, a toujours, les résultats sont en des pincettes Mais on arrive à des chiffres qui sont euh, généralement de l'ordre du pourcent.
0: Du pourcent, c'est-à-dire un, même 1% c'est de oui, G.
1: C'est-à-dire que dans le pire des cas, euh, alors dans, dans beaucoup de cas, on est même inférieur à 0,1%. Oui. Alors, euh, oui, mais donc tu pourrais me dire, oui, c'est négligeable. Qu'est-ce que le s'embête euh, Oui, sauf que la définition service de l'affectateur secondaire, ça ne doit gêner, ne générer aucune
0: gêne. Ah oui, tout à fait.
1: <rire> donc, la question, là où il y a le débat, c'est, est-ce que 0,001 c'est aucun ou pas Certains disent, nous disent, oui, mais à partir du moment où c'est un utilisateur qui est gêné, c'est pas possible.
0: Voilà. Ce qu'ils vont essayer de faire pour gagner, euh, pour garder leur biftec aussi. Hein, ah de, bah, de chacun défend ouais.
1: son intérêt. voilà. Donc, la oui. ouais, oui. oui. discussion, elle est là. Donc, donc là, il y a... Alors ça, ça ça, ça veut dire que côté Yaru, on a des, une équipe euh, de gens qui euh, participent à ces réunions physiquement. Euh, donc par exemple, il y a eu une réunion là, récemment à Genève euh, où il y a les différents États qui participent et des représentants de Yaru qui sont là. Et ça, ce n'est pas gratuit. Enfin, c'est gratuit. Si, la participation aux réunions, elle est gratuite. Mais quand la réunion se passe à Genève euh, et que le gars qui vient, il est anglais, et ben, il ne rentre pas chez lui le soir, il reste à l'hôtel. Ah bah oui. Et il prend l'avion. Donc euh, il va rester euh, 15 jours. Là, les, les discussions qui auront lieu à Abu Dhabi à la fin de l'année, c'est un mois. Euh, donc c'est un mois d'hôtel. Euh, pour une délégation de 10 personnes. Et ça, ça coûte beaucoup d'argent. Oui. Et donc, euh, toutes ces actions-là, il faut bien qu'on les finance. Et, et le choix qu'a fait Liaru depuis toujours, et là-dessus, c'est un truc que, C'est un choix qui a été fait il y a un siècle presque, c'est de dire on est indépendant. Donc l'argent qu'on dépense, c'est l'argent de nos membres. Ça veut dire que, pour prendre le cas français, chaque adhérent de l'association nationale, l'association qui est membre de l'IARU, euh, par sa cotisation, contribue à cet, à cet effort. Donc euh, moi, je suis membre du REF. Si tu es membre du REF, dans ta cotisation annuelle, il y a une petite part, alors qui est de 1 euro et quelques, je ne sais plus exactement, parce que c'est un, euh, qui est reversée à l'IARU et qui sert à payer ça. Mais ça veut dire que l'IARU, son financement, ne provient que des radiomateurs. Il n'y a aucun sponsor, il n'y a aucune donation, il n'y a aucune euh, aucun financement autre que ces membres. Ce qui veut dire qu'on peut dire, merde, à qui on veut
0: Pas de subvention d'État ou quoi que ce soit Non,
1: du non. donc okay. on est libre de dire, euh, zut, <rire> comme on veut. On est indépendant.
0: Ouais non, c'est bien. C'est... Moi, alors là, par contre, là, je n'étais pas du tout au courant de ça et je trouve que c'est euh, même plutôt... Euh... Plutôt... Non, c'est
1: parfait. Et ça, alors, ça nous alors, permet, ça c'est un coût. Hein, c'est-à-dire qu'évidemment, euh, pour donner un ordre d'idée, le budget euh, qu'on gère sur la région 1, donc, euh, sachant que les autres régions font aussi. Euh, ah, je vais y revenir, mais bon, en gros, euh, région 1, mon budget annuel, c'est de l'ordre de 200 000 francs suisses, ce qui fait à peu près 200 000 francs. Alors ah, pourquoi Suisse Parce que le siège de l'association est en Suisse. D'accord. Euh, donc c'est une association de droit suisse, rue. Et euh, donc, on a un budget annuel d'à peu près 200 000 francs suisses. Et sur ces 200 000 francs suisses, on, on dépense à peu près 180 000 francs suisses par an. Et une grosse partie de ce budget, c'est euh, les participations aux réunions de l'ITU ou de la CEPT, parce que c'est la même chose à la CPT, ou en Afrique, à la TU, ou au Moyen-Orient, à la SMG. Euh, voilà. et donc c'est des gens qui sont bénévoles moi je suis bénévole, j'ai pas de salaire mais tous les gens qui contribuent à l'IRU sont bénévoles ils font ça sur leur temps libre euh, et par contre leurs frais heureusement, c'est pas eux qui payent de leur poche l'hôtel et, et l'avion euh, Voilà, ils vont passer une semaine, ou 15 jours ou un mois et leur déplacement est pris en charge par, par, les, par l'association mais par contre ils font ça à titre gratuit okay. euh, voilà. et c'est grâce à l'argent des adhérents euh, des, donc, euh, en France avec va être le REF euh, voilà, qui sur chaque cotisation, le REF va reverser une partie annuelle et qui va servir à défendre ça. Donc, il y a une partie de ce budget qui va servir à défendre le spectre euh, et une autre partie de ces financements qui sert à faire ce qu'on disait tout à l'heure, euh, ce qu'on a dit dans l'autre dans l'autre épisode sur euh, la promotion et sur euh, des activités de, de promo, de, de concours, euh, d'innovation, ce
0: genre de choses. D'accord. Donc,
1: voilà. Donc, voilà à quoi on dépense notre argent.
0: Ok. Voilà. Bon. Tant qu'on est dans les choses qui, qui fâchent, parce qu'on parle, on parle du, 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 du 23 cm ou autre... Euh, le 2 mètres n'est pas non plus euh, épargné, entre guillemets, pour une partie, euh, pour ah, une oui, oui. partie de temps. Oui. Euh, puisqu'on a les Jeux Olympiques qui arrivent, on a des restrictions qui... Ah, oui, mais
1: alors le 2 mètres, il n'a pas du tout le même statut. Alors justement, je juste, suis juste deux minutes sur le 2 mètres. Autant le, le 23 cm, c'est une bande sur laquelle on a un statut secondaire. Et où il y a, donc, il y a quelqu'un d'autre qui est affectateur de la bande. Et là, nous, on doit se... On doit se se plier au fait qu'on ben, est un affectateur secondaire, donc euh, voilà, par définition, on, doit, on ne doit pas gêner l'affectateur primaire. Le 2 mètres, c'est un cas complètement différent, c'est l'inverse. Le 2 mètres est une bande radioamateur où les radioamateurs sont des affectateurs primaires et donc, oui. en clair, s'il y a une, une gêne constatée, dans le cas normal, alors, les, je vais venir sur le cas des Jeux Olympiques juste après, mais sur le, le, le cas général, euh, un radioamateur euh, qui est gêné par une, une émission non amateur, il est en droit de se plaindre et demander l'arrêt immédiat des, des émissions non amateurs. Ça, c'est le, la règle de, du règlement des radios de communication. C'est ce qui différencie le primaire du secondaire. Le primaire, il a le droit d'imposer aux autres sa loi. C'est comme ça. Et, donc, si nous, on nous demande de la respecter dans le 23 cm, on se fait bien, et je te prie de me croire qu'on l'a fait, y compris auprès de la, de la France, hein, pour le cas des Jeux Olympiques. Et là, le REF a été assez actif sur le sujet, il hein, faut quand même le dire, de gueuler et de dire, attendez, stop, deux minutes, euh, c'est pas la jungle. Il y a un, il, on, on veut bien respecter les règles, mais il faut que ce soit dans les deux sens. Alors après le cas des Jeux Olympiques, là c'est un cas très particulier, c'est que dans tous les pays, il ne faut jamais oublier un truc, c'est que le, l'État est régal, est, fait et c'est la loi. I am the law, comme disait je sais plus qui. Donc à un moment donné, il euh, malgré les règlements, malgré tout ce que tu veux, il reste un moment donné où l'État décide et c'est comme ça. <rire> Pour faire court. Euh, donc, il, euh, il y a des cadres, des, 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 des conditions particulières dans lesquelles l'État est en droit de réquisitionner pour des raisons euh, X, Y ou Z. Alors, dans le cas des Jeux Olympiques, contrairement à ce qui s'est passé en France, euh, il y a... Je ne sais plus en quelle année, c'était, je ne vais pas dire en mais euh, il y a longtemps. Euh, là, il y a eu des discussions. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas retrouvé dans la situation cette fois-ci de dire... Et eh bien, dorénavant, la bande des deux mètres, par exemple, elle est réquisitionnée et puis vous allez fermer vos gueules et c'est comme ça. Ça ne s'est pas passé comme ça. Il y a eu des discussions. Okay. Cette fois-ci, il y a eu des discussions et donc il y a eu des discussions en particulier sur des sujets très bêtes, c'est que dans la bande des deux mètres, par exemple, bah, il y a des répéteurs, il y a des relais euh, et ces relais, euh, il y a aussi des relais qui sont dans l'espace, qui sont dans des satellites. Oui. Il y tout a des... À fait. Et donc. Euh, y... On n'est pas tout seul. C'est une bande qui est partagée. Donc il y a eu plein de discussions. Alors évidemment, comme toujours, quand on veut, quand on exige quelque chose de l'autre, on commence par imposer des conditions drastiques. Et puis on voit comment l'autre réagit. Et donc c'est, un, c'est toujours le même jeu. On commence par demander beaucoup. Et voilà, quand tu vas acheter quelque chose, tu vas négocier un prix chez quelqu'un, tu commences par demander une remise super forte, en espérant avoir une partie. <rire> donc c'est comme ça que ça se passe. Bon en pratique. Euh, voilà, il y a une vraie discussion euh, qui, qui, qui se fait avec, euh, avec la, la, la NFR, qui est, représente, euh, dans, dans, dans le cas présent, les intérêts euh, du comité olympique et les intérêts du gouvernement français, euh, en l'occurrence. Et voilà, il y, y a une vraie discussion euh, qui se passe avec eux. Pour trouver un terrain.
0: Et donc, D'accord, il n'y aura pas d'interruption des relais ou, ou autre dessus. Ah, en tout je... cas, c'est ce qu'on essaie de garder.
1: Moi, je ne suis pas parti pris directement dans la discussion. Je ne suis pas au courant des de détail. Ce que je peux te dire, par exemple, concrètement, pour lesquels j'ai, je, je suis un petit peu au courant des discussions, euh, sur les aspects satellites, par exemple, euh, le spectre, euh, la bande des deux mètres, il euh, euh, y a des, des universités en France qui ont euh, des stations de contrôle de satellites. Oui, bien donc, sûr. Euh, si, et ils ont une obligation légale de pouvoir euh, à, à agir sur leur satellite. Parce qu'ils sont responsables du fonctionnement de ce satellite. Donc, par exemple, le LATMOS, l'université de Saint-Quentin, et, et ils ont euh, une station sol euh, enregistrée pour deux satellites qu'ils qui commandent et qui sont euh, actifs dans les bandes de mètres. Euh, donc quelque part, si on leur dit oui, mais juste à côté, il y a le vélodrome, euh, il y a le, le art des compétitions olympiques de vélo, donc vous ne pouvez pas les utiliser, euh, dire, mais attendez, là, vous, d'un côté, vous nous imposez de d'avoir une, un moyen à tout instant de contrôler le satellite pour l'arrêter, et de l'autre côté, vous nous interdisez. Donc, évidemment qu'ils ne font pas ça. Donc, il y a eu des discussions, il y a eu des accords sur un certain nombre de fréquences pour lesquelles et de, de parties du spectre pour lesquelles il n'y aurait pas de changement. Après, dans le détail, ça va, c'est, c'est en train de se faire. Mais en pratique, il est bien évident qu'on ne va pas nous dire du jour au lendemain de vous arrêter. Ça n'a pas de sens.
0: Oui, bah, je, je suis tout à fait d'accord. Euh, là-dessus,
1: ouais. c'est, mais évidemment, c'est, euh, il y a des discussions, et ouais, c'est normal. Euh, mais disons, on va dire que cette fois-ci, ça ne s'est pas passé comme il y a... Euh, je crois que c'était dans les années 60 je ne me rappelle plus à quelle, année, à quelle année c'était les derniers Jeux Olympiques en France euh, où on a dit bah, c'est fini puis c'est tout
0: puis je après je crois que de, de toute façon je, c'est quelque chose qui se fait aussi je crois que c'est en Angleterre où ils avaient laissé une partie euh, alors je dis en Angleterre mais je crois hein, j'en suis euh, sûr euh, ils avaient laissé pour une compétition de foot une partie de la, la, du spectre radio amateur et qui est revenu après euh, bien entendu bien après ce, ce passage là hein.
1: Alors, euh, pour être de, de ce que moi je sais, après je ne suis, suis pas parti pris directement dans la négociation, donc je ne vais pas raconter d'ânerie, c'est euh, sous réserve. Euh, mais de ce que j'en ai compris, d'abord il y avait eu un, y a des discussions régulières sur le sujet, ça c'est la première chose, et la deuxième chose c'est que de toute façon c'est cantonné au voisinage des sites olympiques, et c'est cantonné à la période des Jeux olympiques. Donc oui. concrètement, ce pas tout le monde et c'est pas tout le temps.
0: Donc, euh, voilà. C'est ça. Non, mais je pense que c'est, une, c'est pas une mauvaise chose en soi, de toute façon. Alors, ça va nous, nous, nous embêter pendant, allez, 3-4 mois euh, dessus, mais après, euh, je pense qu'on a plus intérêt à dire, bon, ben bah, voilà, on laisse pendant 3-4 mois comme ça, et après, on peut redemander autre chose en disant, ben bah, là, on est, on est cool, euh, voilà, on aimerait ça. Euh, bah, c'est en fait, euh, aussi, voilà. Alors, ça ça dépend vers l'avenir aussi.
1: Bah, en fait, c'est un peu, enfin, bah, après, je, je sais qu'il y a des gens qui sont contre ça, qui disent, oui, mais c'est nos bandes, il faut pas, etc. J'entends. Mais euh, on ne peut pas d'un côté demander à ce que la loi soit appliquée en disant, oui, mais respecter la réglementation et, euh, c'est, et de l'autre côté, refuser de jouer le jeu. a un moment donné, il faut être, euh, faut être cohérent. Et... Bon. <rire> c'est, c'est, c'est toujours pareil.
0: Mais c'est, c'est ça, non, je, suis, je suis assez d'accord dessus. Et bon, bah on va voir un peu ce qui va se passer parce qu'on sait qu'on va être bloqué sur le, le 2 mètres. On sait qu'on va avoir... Euh, des, des restrictions euh, plus ou moins locales, euh, le... enfin, on, en tout cas à, à zone locale euh, dessus, euh, on va voir maintenant ce que ça va donner et dans, la, dans, la, dans l'avenir, hein, ce qu'on va avoir le droit de faire ou pas le droit de faire. Mais, mais je pense qu'il faut se la jouer un petit peu cool là-dessus et tolérant pendant, pendant ce laps de temps. C'est juste, c'est, c'est, voilà, c'est juste temporaire. Et, et tant qu'on y est sur les, 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 les gammes de fréquences allouées, pas allouées euh, à notre activité, et puis après, on, on pourra passer à d'autres, euh, d'autres discussions dessus. Euh, on entend parler un petit peu du 70 mégas euh, qui, qui est ouvert dans pas mal de pays. Euh, de l'Angleterre d'ailleurs. Ouais. Euh, je crois que Monaco, là aussi, il y, y a plein de, 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 de pays ou euh, de zones euh, de DXCC pour les chasseurs euh, qui, qui ont le 70 mégas. Quelles sont les ouvertures de, de, de cette fréquence-là au, au niveau euh, YARU région 1 et comment, comment les choses vont évoluer euh, ah. pour la France, si tu as des, des, des échos sur la France, mais euh, pour, le, pour le reste aussi Alors, c'est très, alors c'est, c'est très variable d'un pays à l'autre. Je vais prendre un exemple,
1: deux exemples complètement extrêmes, lequel la France, où en gros, il n'y a rien, oui. euh, où nous, on a accès à 50, 50 mégas, pas beaucoup, un petit peu. Et je vais prendre un cas extrême inverse, qui est l'Irlande ou en Irlande, la bande euh, de 30, euh, en gros ils ont 50 mégas de bande. Ils ont de 30 à 80. Voilà. Et c'est amateur, ils font ce qu'ils veulent. C'est pas compliqué. Et il voilà. y a une partie où ils sont primaires, ils sont tout seuls, ils font ce qu'ils veulent. Donc deux extrêmes. Alors pourquoi il y a cette situation complètement extrême <rire> et complètement différente Eh de différence Et ben en fait, c'est alors, déjà pour des raisons très bêtes, c'est qui est présent sur les bandes aujourd'hui euh, en France, il y a des gens à qui ces bandes sont affectées. Euh, et il y a plein d'utilisateurs dans ces bandes-là. Donc le problème, c'est que pour les données aux amateurs, il faut les enlever aux autres. Ou alors il faut qu'ils coexistent. Et donc, pour que la coexistence soit possible, ça va dépendre de la nature des services qui sont en place. Si c'est des services, euh, si c'est de la.. Bah, ça, ça, ça dépend ce que c'est. Alors, je ne vais pas le détail en France. Euh, je sais qu'à une époque, il y avait eu des discussions du REF avec euh, l'ARCEP. Euh, je ne me souviens pas je ne voudrais pas dire d'annerie, je ne me souviens pas où, comment ça s'était terminé je crois qu'à l'époque je crois qu'il y avait EDF qui avait une affectation, je ne suis pas certain mais en pratique les bandes ne sont pas libres, elles sont utilisées donc la question très c'est qu'à partir du moment où on dit bah maintenant les radiomateurs les ont bah ok, mais les gens qui y sont, ils vont où qu'est-ce qu'on leur donne en échange et, et ça veut dire qu'il faut que tout le monde soit d'accord et qu'on fasse migrer les systèmes qui sont en place et donc, ce n'est pas, c'est pas neutre. Euh, donc, des pays où il n'y avait rien, bah, c'est facile, bien, je donne le spectre. Pas de problème, euh, pas de souci. Euh, mais des pays où il y a déjà des choses, comme chez nous, euh, bah, regarde ce qui s'est passé pour 50 mégas, on en parlait la dernière fois. Euh, oui. bah, il faut que les affectataires présents, euh, qui ont des systèmes déployés opérationnels dans ces bandes, on leur dise d'abord, bah, les gars, à terme, il va falloir que vous partiez. Okay. Donc, en même temps, alors, ils demandent des périodes transitoires, donc ça va être, ça peut être 5 ans, 10 ans. Puis après, il faut qu'ils le fassent. Puis après, euh, voilà. Donc c'est des choses qui se font sur le long terme.
0: Et... Okay. Mais non, mais ça ne sera pas demain qu'on l'aura, ça je le sais. Hein. Ça, c'est... Ah ouais,
1: euh, le quel est l'état actuel des discussions J'en ai aucune idée. Je ne sais pas. D'accord. Ne pas dire de bêtises, mais je sais, je sais qu'en France, ces bandes sont utilisées.
0: Oui, oui, Donc, je crois. Voilà. Je me demande si ce n'est pas la SNCF. D'ailleurs, encore. Je ne sais pas. Je ne sais plus. Je sais plus du tout. Mais bon après voilà, c'est utilisé et peut-être qu'un jour on les aura, mais c'est vrai que c'est ouais. intéressant d'avoir un petit peu de ça. si, tu, la... si vous
1: gardez en tête l'exemple de l'Irlande, hein, l'Irlande je dis c'est 50 mégas de bon, ils, ah.
0: ils sont aucun problème, ils font ce que. Mais, mais ça leur fait une belle jambe ils sont tout seuls. Oui, ils doivent pas <rire> faire. finalement ils sont un peu bloqués dessus. Voilà. Euh, Ok, parfait, ben, euh, on a fait, fini de parler des sujets qui fâchent un petit peu, en tout cas en revendication de fréquence et, et pour garder nos bandes, puisque c'est quand même un petit peu euh, le, le nerf de la guerre, euh, mais Rus, c'est aussi, tu l'as souligné euh, relativement souvent au, au dernier épisode, euh, bah c'est de la promotion c'est, c'est, c'est de l'encouragement et, et c'est pour essayer de récupérer le maximum de futurs radio-amateurs euh, quelle est la place un petit peu des jeunes, des femmes dans, dans ce milieu là et comment le, le Yaru euh, encourage bon alors pour les jeunes on en a parlé un petit peu déjà avant euh, entre guillemets, mais, mais pour les femmes parce que bah mine de rien on a des, de plus en plus d'YL euh, sur les ondes quand même alors, alors,
1: on va, ne on va, va pas se mentir. Hein, euh, les femmes, il y en a peu dans notre âge d'âge. Oui. Si on aura des femmes, ce sera dans les nouveaux radiomateurs. Dans les jeunes, entre guillemets. Euh, parce que euh, il faut, pour qu'elles viennent, il faut qu'elles se sentent à leur place. Et qu'elles se sentent pas regardées bizarrement. Oui. Euh, et donc, là-dessus, euh, c'est... un en fait, on revient sur un sujet dont on avait déjà parlé un petit peu. C'est, c'est enfin, En France, en tout cas, le problème, c'est le radio club. C'est-à-dire, euh, imagine cinq minutes une jeune fille euh, qui est intéressée par la technique, euh, qui vient toute seule dans un radio club où il n'y a que des gens qui ont plus de 65 ans, qui sont en train de discuter le bout de gras, euh, ou en train de boire un coup. Et je, juste, je suis désolé de faire, de... <rire> de faire du politiquement incorrect, mais, mais honnêtement, est-ce qu'elle a sa place Comment elle va se sentir C'est pas facile.
0: C'est... Oui. Ça dépend de l'ouverture du radio-club en réalité. alors exactement, exactement, ouais, ouais, tout à
1: fait. Donc en fait, c'est un peu le problème de l'œuf et de la poule. C'est-à-dire que si c'est un radio-club sur lequel il y a déjà des jeunes qui sont présents, je parle pas de gens de 20 ans, hein, je parle de gens plus jeunes, qui ont euh, pas ces vieux réflexes un petit peu machistes euh, qu'on peut avoir hein, quand on est plus âgé, qui sont pas en clair en train de faire des vannes à la con toutes les 5 minutes. Euh, <rire> non, mais je suis désolé, il faut vous dire la vérité. Et euh, eh ben, euh, elles se sentiront à leur place. Donc en fait, le problème, il, c'est, c'est, c'est toujours pareil, c'est un problème de, d'attitude, de, d'ouverture vis-à-vis des autres. Et pour que ça, donc c'est plus facile dans des endroits où il y a déjà des gens plus jeunes. Et, et là, côté nous, ce qu'on essaie de faire, euh, il y a un truc qu'on fait depuis des années, euh, enfin quelques années, euh, c'est qu'on se posait la question de comment est-ce qu'on pouvait, parce que pour que ça, pour que, ça change, au sens large, et que notre nos associations représentantes... Parce que en tant que tu peux voir l'IARU comme une fédération. Et c'est-à-dire que nous, nos membres, sont des associations. Donc l'IARU n'a pas... Euh, en, en clair, parce que pour euh, prendre l'exemple du REF, l'IARU n'a pas à dire au REF ce qu'il doit faire avec ses adhérents. Et le REF fait ce qu'il veut avec ses adhérents. Euh, par contre, nous, ce qu'on va essayer de dire au, REF, au à, nos, à nos membres... C'est d'être plus ouvert aux jeunes, c'est d'être plus inclusif, c'est d'essayer d'avoir plus de femmes. Et donc, pour ça, ce qu'on essaie de faire, c'est qu'on fait des... des, On essaie d'organiser des des formations pour former les futurs cadres, entre guillemets, ou les futurs responsables de nos associations. Donc, là-dessus, on a des programmes, euh, on fait ça tous les ans, euh, où on a des activités. euh, On va chercher à faire venir des des jeunes euh, des différents pays à travailler ensemble, et on, leur, et on passe du temps à leur montrer comment euh, enfin, qu'est-ce que c'est qu'une association, comment ça marche, association nationale, comme, qu'est-ce que fait l'IRU et en fait, à essayer de, leur, de, les, de, les, de les de les impliquer dans la, dans la, la gestion de leur association. Donc, on essaie de former les gens qui seront les futurs euh, euh, nos futurs membres, qui seront les futurs élus, entre guillemets, des associations nationales, si ils ont envie, bien sûr. Euh, et là, on a un taux de femmes énorme. Vraiment, c'est presque moitié-moitié Pas tout à fait, mais c'est... Je crois que c'est 40%. Et là, ah il oui. y a beaucoup de femmes. Mais parce qu'elles sont dans un environnement où les gens, ils ont. En fait, ils ont l'habitude. Et puis ils se font pas des vannes à la con. Ils n'ont ils pas des vannes sexistes.
0: Oh, on pourra plus en faire.
1: Ah bah euh, je sais pas. <rire> <rire> non, mais en fait, c'est, ça commence par là, quoi. C'est toujours pareil, c'est un
0: problème de respect. Ah <rire> mais c'est, c'est vrai, mais j'ai, j'ai vécu ça, enfin j'ai vécu ça, mon Y a vécu ça. Euh, moi, la, la mienne, elle, elle m'accompagnait dans différents euh, radioclubs, KGR euh, euh, et le KKD, alors F4 KKD, euh, qui est le radioclub de, de Guise. Et, et tout de suite, elle a, elles ont, et, enfin, elle a été mise à sa place, normalement, euh, incorporée, euh, elle s'intéressait un peu à la technique. Donc euh, bah voilà, il euh, n'y avait pas de, de, d'arrière-pensée ou autre, et, elle s'est sentie à l'aise. Et, et je pense que ça a contribué effectivement à la faire devenir oui. F4 comme ça. Hein. bien ben sûr oui,
1: c'est, ouais, c'est, c'est enfin, en fait euh, voilà il faut rester il faut c'est, c'est toujours toujours la même chose c'est d'être ouvert ouvert aux autres oui. euh, ce qu'on sait ce qu'on faire qu'on doit veiller à faire le plus possible et, et c'est que comme ça qu'on peut avoir et des gens plus jeunes et puis des, des gens de la diversité qu'ils soient femmes qui soient handicapés, qui soient voilà, des gens qui, qui qui ont qui sont pas comme tout le monde entre guillemets il faut euh, il ne faut, faut pas faire de ségrégation.
0: Tout à fait. Alors, bon, je connais déjà un petit peu la réponse, mais il y en a peut-être qui seront peut-être susceptibles de se dire, bah tiens, l'IARU, finalement, ça bouge, ça fait pas mal de choses, j'ai envie de les rejoindre, j'ai envie de les... Mais du coup, c'est une association qui ne prend pas de membres comme ça. Pour ceux qui veulent rejoindre l'IARU, comment, comment ça se passe, du coup
1: Alors, comment ça se passe Alors, il euh, y a... Alors, d'abord, il faut... Alors, c'est possible. Il y a deux façons... De... Alors, en pratique, euh, si quelqu'un souhaite avoir un, une fonction d'élu, il ne peut être élu que si son association nationale le, le propose. Moi, par exemple, je suis, j'ai été élu président parce que le REF a proposé ma candidature. Moi, en tant qu'individu, je ne peux pas me présenter en disant « Coucou, euh, j'ai envie d'être président ». Je ne euh, suis pas légitime. C'est-à-dire que je peux être candidat que si l'association, mon association nationale me propose comme candidat maintenant, il n'y a pas que des fonctions d'élus. Il y a aussi des fonctions de bénévoles simples, on va dire, sur lesquelles on a plein d'activités. Alors que ça peut être sur des questions techniques, sur la gestion du spectre, ça peut être sur des problématiques de contest, sur des problématiques... Enfin, il y a plein de sujets différents. Et là, en fait, les gens peuvent, peuvent nous rejoindre et nous filer un coup de main. Et généralement, ce que l'on fait, c'est qu'on en informe quand même... C'est, enfin, on informe l'association nationale en disant, tiens, tel radiomateur nous a, a souhaité filer un commun est-ce que vous n'y voyez pas d'inconvénient Concrètement, pour être très, très clair, quelqu'un qui serait en train de passer sa journée à cracher sur l'Association Nationale, euh, on ne peut pas décemment dire à bah, bah, ne pas informer notre adhérent, et si nos adhérents nous disent « Ah ben bah non, ce monsieur-là, il nous pose un problème parce que il passe son temps nous, euh, à faire du bashing sur nous euh, », bah, on ne peut pas travailler avec lui.
0: Oui, tout à fait. Ouais, je pense c'est que c'est, c'est logique. C'est
1: logique. Bah, disons que c'est le, les, dans la mesure où l'argent qu'on a et les fonds qu'on utilise proviennent de nos adhérents, la moindre des choses, c'est que <rire> nous adhérents les choses qui ont travaillé. <rire> c'est un problème c'est, de respect. C'est c'est écoutés, ouais. Voilà, c'est un problème de respect. Donc, euh, mais mais euh, donc ça veut dire que, on peut dire que les bonnes volontés sont les bien Moi, j'ai coutume de dire que notre problème de fond, ce n'est pas l'argent, c'est les bonnes volontés. C'est-à-dire qu'on n'a malheureusement pas de soucis d'argent. Euh, par contre, on a un vrai problème, c'est de bénévoles. Il n'y en a pas assez. Il y en a trop de boulot. Enfin, moi, à titre perso, et je suis pas le seul, hein, euh, je passe euh, je pense que je passe euh, entre 10 et 20 heures, 10 heures par semaine minimum, pour les rues, minimum. Oui. Et je, 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 je suis salarié, j'ai un boulot, je ne suis pas à la retraite. Quoi. Donc, euh, bien,
0: bienvenue dans le domaine des dirigeants associatifs.
1: <rire> voilà. et, et donc, euh, bah, ma femme et mon fils, ils aiment bien que je fasse un...
0: Voilà, un peu autre chose aussi. Euh, euh, je... euh, et, et là-dessus, notre problème de fond, c'est qu'on n'a a pas,
1: euh, pas assez de gens qui
0: contribuent. Ouais. OK. D'accord. Donc, c'est quand même vachement important d'être, euh, d'être inscrit, euh, en tout cas, au REF, euh, ou euh, à voilà, la Fédération Nationale, hein, parce que, bah, là, mine de rien... Euh, ils veulent euh, être
1: sympathisants. Voilà, il ne faut pas forcément être adhérent. Mais en tout cas, s'il y a quelqu'un qui est franchement contre et qui passe son temps à crier, que, si je prends l'exemple du REF, quelqu'un qui passerait son temps à dire que le REF fait n'importe quoi, que c'est des imbéciles, globalement, il n'a pas sa place à l'Irlande, c'est clair.
0: Ok, ce qui est un peu logique. Alors moi, voilà, on a tous un, un regard particulier sur nos fédérations, bien ou pas bien, mais tant qu'on n'est pas à la porte et puis qu'on n'est pas en train de, de bouger avec eux et de leur dire « bon bah stop » ou de faire des choses hein, tout simplement, euh, je ne suis, suis pas spécialement d'accord avec tout ce qui se passe au, au REF, loin de là d'ailleurs, euh, maintenant, je pense que c'est, une, euh, c'est la seule fédération qu'on a euh, en France. C'est, c'est la seule qui nous représente. Donc, euh, bah, mine de rien, on peut pas euh, non plus euh, euh, leur cracher dessus euh, à ce niveau-là. Mais euh, euh, on peut proposer soit indépendamment, soit avec eux, de dire bah, :« Tiens, voilà, moi j'ai envie de faire comme ça. » Et je pense que de, de, d'avoir des résultats dessus et, et, et de le faire, ah, c'est alors, pas on va faire les choses différemment, qu'on va être contre eux euh, à ce niveau-là. Bien sûr que non.
1: Alors là-dessus, juste, je vais dire quelques, quelques mots au sujet, justement, parce que tu as interviewé Fred euh, c'était la semaine, il n'y a pas longtemps, il y a 15 jours, je crois.
0: J'en, j'en, ai, été, j'en ai
1: interviewé deux, Fred. Oui, f 4 E. Je suis encore cherchant son indicatif. Euh, EED. EED, voilà. Euh, qui parlait de l'FRMcom et qui parlait oui. de, de l'IRU et de la reconnaissance et du moins de l'implication des FRMCOM dans l'IRU et de ce qu'on faisait ensemble. Très concrètement, euh, statutairement, l'IARU ne peut pas avoir plus d'une association. Alors ça, c'est, un, c'est historique. Euh, dans ces statuts, il y a un représentant par pays. Il y a une oui. association nationale. Alors, dans certains cas de figure, ça ne pose pas de problème parce qu'il y a des endroits où il y a une asso nationale qui est super active, qui représente 99,9% des radiomateurs, et donc tout va bien. Puis il y a des pays où ce n'est pas le cas. Il y a des endroits où l'association. D'Europe. Je vais prendre un cas extrême inverse. Euh, on a le cas en ce moment d'une association d'Europe. Où c'est un gars tout seul, l'association historique, qui ne fait rien du tout. Et puis, il y a une autre association qui représente beaucoup de radiomateurs, qui fait beaucoup de choses, mais pas de bol, et c'est les deuxièmes. Et les deuxièmes nous disent, ouais mais nous, en fait, on fait vraiment le boulot. On est vraiment actifs dans notre communauté radioamateur. On est vraiment euh, impliqué. Et celui que vous reconnaissez comme étant l'association radioamateur historique, bah, elle fait rien. Et c'est vrai, factuellement, elle ne fait rien. Et, et euh, bah, ça, c'est un truc que moi, j'essaye de changer. dire Ce que j'essaye de changer, je ne peux pas changer la constitution tout seul, j'ai pas le droit. Euh, c'est-à-dire que si on disait qu'il fallait deux représentants par pays, bah, ça supposerait que toutes les associations votent. Et alors là, enfin, ce n'est pas l'ordre du jour du tout. En revanche, euh, moi, je milite pour que les as- nos membres soient légitimes. C'est-à-dire, c'est-à-dire qu'ils soient représentatifs. C'est-à-dire que euh, ce qui est important, c'est que quelqu'un qui euh, profite de, du, du système Yaru en disant, moi, je représente les radiomateurs", le soit pour de vrai, soit actif. Euh, et on essaye de faire la même chose dans la communauté. Euh, donc, on essaye de, d'être inclusif au sens où, bah, quand il y a une bonne entente, quand il y a plusieurs associations, plusieurs organismes qui euh, euh, représentent une communauté et qui s'entendent bien entre eux, qu'il n'y a pas de conflit, ouvert, euh, eh bien, on va chercher à, 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 à être ouvert au dialogue avec tout le monde. Si je prends l'exemple français, le l'URF euh, ne s'occupe pas des questions de communication d'urgence. C'est l'AFN RASEC. Oui, tout à fait. Donc, il y a une répartition. Donc, de fait, euh, on a alors, il y a un membre qui est euh, le REF, parce que c'est statutaire, on va dire. C'est... Alors, en plus, le REF est un membre fondateur. Dire, donc, euh... <rire> donc, évidemment, le REF a sa place. Ça ne se discute pas. Mais par contre, ça ne veut pas dire qu'on ne qu'on fait... s'interdit pas de parler avec les autres. Parce qu'il euh, y a de bonnes relations entre euh, le REF et d'autres associations. Alors, quand il y a des bonnes relations, il n'y a aucune raison de ne pas être inclusif et pas être ouvert. On en revient. C'est, c'est exactement pareil que pour les pour les... Euh, tu parlais des... Euh, pour ce qu'on disait tout à l'heure, pour les individuels, pour une personne qui voudrait, euh, qui voudrait euh, rejoindre, on essaye de promouvoir le fait qu'on est, en fait, bon, pour faire court, on est une trop petite communauté pour perdre de l'énergie à s'engueuler.
0: Ah, c'est clair. Euh,
1: on n'est pas assez nombreux. Donc, on n'a pas les moyens de, des luttes fratricides. Donc, comme on n'a pas ces moyens-là, eh ben, il faut qu'on soit, euh, qu'on essaye de, se, de, de travailler ensemble. Donc, évidemment, ça suppose que les gens se respectent un minimum. Si déjà, ils ne s'entendent pas, ce n'est pas, c'est pas possible. Mais à partir du moment où il y a. Euh, un, un, on va dire un respect et une reconnaissance que l'autre il a. Il peut avoir des choses à dire, il est le bienvenu. Euh, donc, Fred parlait de, de FRMCOM, euh, et ben dans, le, dans, le, dans on le fait déjà dans les, les, les communications d'urgence. On cherche à, à tisser des liens avec toutes les associations, quelles qu'elles soient, et on essaye de faire la même chose avec les associations radiomateurs à partir du moment où elles respectent et où elles, elles sont. Euh, euh, responsable, entre guillemets, voilà. Bien sûr. Bon, raison, de, euh, responsable.
0: Et ça tombe bien que tu me parles un petit peu de communication d'urgence, parce que le YARU euh, a aussi une... Euh, comment je pourrais dire ça Une valeur ajoutée dedans. Hein. Euh, vous faites aussi de la... Comfa enfin, euh, vous, vous participez aux, aux organisations des, des, des communications d'urgence euh, ça, ça marche comment un peu Qu'est-ce qui se passe au niveau Yaru pour, euh, non, pour ce, ce système-là non. Et comment ça fonctionne Vas-y.
1: Alors, là-dessus, il y, 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 y a déjà pourquoi on fait. Euh, déjà, quelle est la raison En fait, dans une des, une des raisons pour lesquelles euh, les radioamateurs ont accès au spectre, pour des raisons historiquement, hein, c'est aussi pour cette, ce support qui est apporté en cas de en situation d'urgence. Alors, ce n'est pas vrai dans tous les pays, ça n'a pas, pas la même incidence pays. Tout le monde sait qu'aux États-Unis, il y a des catastrophes naturelles importantes et que bah, c'est bien pratique d'avoir les radiomateurs. C'est le cas dans d'autres pays, c'est le cas en Afrique, par exemple, aussi, où euh, euh, il peut y avoir besoin, dans certaines situations, de moyens de communication alternatifs. Et à ce titre-là, les les organisations radioamateurs sont impliquées dans des des commissions internationales sur tout ce qui va être communication d'urgence. Par exemple, à l'ITU, il y a un groupe qui s'occupe de communication d'urgence où l'IARU siège et participe aux discussions. Donc on essaye de. de, de c'est ce que je disais le, le, dans l'autre épisode sur notre, notre valeur ajoutée, entre guillemets. Qu'est-ce qu'on donne en retour à la société en échange des ondes du spectre auquel on accède gratuitement On a du spectre gratuit, qu'est-ce qu'on donne en échange Ce qu'on donne en échange, eh ben, c'est euh, des moyens humains qui sont mobilisables en cas de situation de d'urgence. Donc c'est ce qu'on essaie de mettre en avant. Alors c'est de moins en moins facile, euh, parce que, euh, eh ben, en face de nous, on a des professionnels, hein, des gens qui disent Ouais, mais les gars, vous êtes gentils mais nos systèmes, ils tombent jamais en panne. Euh, voilà, on a des, des opérateurs qui nous disent, ou des équipementiers qui disent, ouais mais c'est pas vrai, nous, nos systèmes, ils marchent tout le temps. Euh, ouais. <rire> bon. Oui, c'est ça, hein. euh, je suis d'accord. Hein. C'est, c'est ce que là, Si tu vas discuter de système d'urgence, si tu travailles chez Free ou si tu travailles avec des opérateurs en France, tu leur dis, voilà, nous a un système d'urgence, ils enfin, font un grand sourire ils disent, oui, mais nos systèmes ne tombent jamais en panne, donc on n'a pas besoin de vous. Donc, euh, ce qu'on essaye de faire, nous, c'est d'avoir un, d'abord un discours positif, et en disant que les communications d'urgence, oui, ça sert dans les cas d'urgence, mais ça ne sert pas que à ça. Ça sert aussi à créer des. Alors, je cherche le mot français. Je suis désolé. Euh, créer de la compétence, créer de la, de la compétence et de la co- de, de coordination et d'interaction entre les, entre les gens. Euh, c'est-à-dire que dans des situations de crise, les communications, c'est, c'est un des aspects. Mais ce n'est pas que le, l'aspect principal. Il y a les secours, il y a tout ce qui va autour. Il y a tout ce qui est fonctionnement en réseau organisé euh, d'assistance. Et ça, c'est sur des choses sur lesquelles donc, on va essayer de nous euh, d'animer cette, cette communauté de gens qui ont une euh, capacité à intervenir dans des situations extraordinaires. Donc l'IRU ce qu'on que va faire, c'est qu'on va chercher, enfin ce qu'on fait, euh, c'est qu'on on essaye de coordonner, ou du moins de maintenir, donc, de maintenir un réseau euh, de gens qui se connaissent, qui échangent entre eux et qui partagent des bonnes pratiques. Donc, par exemple, on va animer régulièrement des, des, euh, des, des échanges euh, entre les coordinateurs ou les responsables de, de, des activités d'urgence euh, de différents pays, pour faire des exercices communs, pour partager des bonnes pratiques. Euh, bah, comment tu as fait dans telle situation Il y a eu la Turquie, par exemple, il y a eu des tremblements de terre en Turquie. Et bien, là-dessus, on a, tout de suite, on a proposé, euh, est-ce que vous avez besoin d'un coup de main Est-ce qu'on peut partager des choses avec vous Bon, on, les gens n'ont pas forcément besoin de nous, mais, mais on essaie de maintenir un lien. C'est-à-dire que y a, y a, c'est un, aussi un moyen de maintenir de la, de, de la proximité avec des gens et de partager des choses. Et là-dessus, ça nous permet euh, à l'ITU de aussi de montrer qu'on on va contribuer sur des études, on va contribuer sur des, des sujets de discussion, sur des bonnes pratiques, sur des partages de connaissances. Euh, donc je dirais que notre rôle, il est. À la fin, ce n'est pas les gens de la rue qui vont les réaliser, les communications d'urgence. En France, ça va être les aides, ça va être les gens du terrain. Et, et ce n'est pas des gens de la rue qui font ça. C'est des gens qui sont formés techniquement pour le faire. Par oui. contre, ce qu'on va nous essayer de faire, c'est de faire en sorte que ces gens-là, ils aient des échanges avec leurs voisins, euh, en Belgique, en Angleterre, en Afrique, en Espagne, pour, pour euh, bah, tout simplement euh, se connaître et, 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 et partager des trucs. Parce que, euh,
0: oui, euh, coordonner des opérations ou coordonner des systèmes de, de, de communication, ouais, par exactement. exemple.
1: Ouais, exactement. C'est-à-dire, bah, dans telle situation, comment ça fait eh ben moi j'ai fait comme ça. Ah c'est pas con, cool, j'avais pas pensé. Voilà. Et c'est quand on est confronté aux au problème qu'on innove. Euh, donc c'est, c'est en, é, en échangeant avec les autres qu'on déjà qu'on s'entraîne et puis qu'on apprend. Euh, donc oui. on, va de, on essaye de faire ça. Donc on a un groupe euh, qui est coordonné par euh, Greg, G0 Dub, qui est très très bon sur le sujet sur ce sujet-là. Et surtout qui est, qui est alors il est très bon parce qu'il est, il est il écoute tout le monde et il sait euh, faire en sorte que la mayonnaise elle prenne bien. Et euh, c'est, c'est ça en fait est... essentiel et voilà et on est je que notre rôle il se, limite à ça. il se limite à faire en sorte que la mayonnaise elle prenne <rire> voilà. c'est, c'est
0: ce c'est que fait c'est déjà énorme
1: et voilà et donc c'est notre activité principale sur le, les opérations les, 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 la communication d'urgence c'est de l'animation c'est euh, c'est de faire en sorte que les réseaux nationaux se, se, se parlent et se connaissent voilà ce qu'on essaie de faire
0: Ok, ah bah, écoute, c'est, c'est, c'est énorme déjà, ça permet d'avoir une, une belle coordination euh, vis-à-vis des autres pays, une bonne communication et, et surtout une entente en travers, euh, alors là en plus c'est des associations, euh, on va dire, d'urgence, de, de, de secours, mais, mais si on arrive à faire ça également sur toutes les autres associations euh, de, de, de la région, euh, alors quand je dis région, hein, c'est, c'est la région 1 de, de l'IARUS, c'est, c'est énorme, et ça permet de, de, de pouvoir avancer.
1: Juste un exemple, hein, on est en train de discuter d'un, d'un accord euh, de collaboration avec l'ATU, donc c'est l'African Telecommunication Union, donc c'est l'organisation africaine qui gère les, 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 la régulation du spectre. Comme en, en Europe, c'est la CEPT. Il bah, y a l'équivalent oui. de la CEPT en Afrique, qui s'appelle l'ATU. Et un des axes euh, de collaboration avec eux, c'est justement les communications d'urgence. Parce qu'il y a une problématique en, en, dans, certains pays, dans certains États d'Afrique sur la non pas la mise en œuvre des communications d'urgence, mais la prise en, la prise en, la prise en compte de ces questions et sur la capacité à, fond, à, à entraîner des gens, de sensibiliser des gens sur ces, sur ces questions. Et là-dessus, on a une on est en train de travailler avec eux sur comment est-ce qu'on peut collaborer, comment est-ce qu'on peut aider, euh, euh, comment est-ce que l'IARU peut bah, apporter de la formation euh, euh, par son réseau de radioamateurs, trouver des gens qui, qui pourraient, dans ces pays-là, filer un coup de main. Parce que c'est un moyen détourné, en fait. Tu, tu, tu touches une communauté de gens qui ont des compétences techniques, qui sont pas forcément... Dans un pays dans lequel il n'y a pas de, de, d'organisation de sécurité organisée, de secours organisé, euh, et ben, le notre action peut être, quelque part, de, de, de trouver ces gens-là et de les inciter à s'organiser et de créer une, une structure associative qui fasse ça. Et ça, c'est des, Certains États en ont besoin.
0: Ah oui, oui, ah ben, totalement. Euh, mais alors oui, effectivement, dans, dans certains États, euh, effectivement, là, mais... Euh, pour en revenir sur la France par exemple, ou juste la France, ou même les autres pays Effectivement, on a besoin de nos adrasecs, on a besoin de, 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 nos, de nos réseaux d'urgence comme FRMCOM ou autres qui oeuvrent euh, qui sur quelque chose de complètement différent de l'adrasec, hein, soit dit en passant, hein, mais, mais, mais c'est une vraie valeur ajoutée. Hein. Euh, je, je reviens simplement sur l'électricité la, la, de l'hiver dernier où on était tous en train de, de paniquer parce que nos antennes relais euh, étaient capables de tenir simplement, euh, allez, je crois que c'était 2 oui. heures, enfin oui. Oui. 20 minutes, 2 heures ou 20 minutes, je ne sais plus. Euh, d'autonomie et que tout le monde euh, se posait des questions pour savoir comment euh, ils allaient faire pour pouvoir appeler les urgences, même si effectivement on n'appelle pas les urgences tous les jours non plus. Mmh. Mmh. Donc euh, on, on a une pierre à, à jouer là-dedans, euh, dessus, ah. et mmh. c'est pour notre valeur.
1: Alors y a, on, a une, on a effectivement un coup, y a des choses à faire. Maintenant, il faut qu'on soit modeste et il faut pas qu'on. Encore, encore une fois, c'est toujours la même chose. Hein. C'est pareil avec nos gros sabots et dire ouais, mais les gars, on va vous montrer comment on fait, nous on sait. Parce que ça, c'est un discours qui ne passe pas du tout vers les professionnels. Quoi.
0: Ah ben, carrément. Euh,
1: les gens qui, ont, euh, qui sont opérateurs de téléphonie mobile, euh, si on a avec nous, grosso modo, on, dit, enfin, ben, on va vous expliquer la vie. Généralement, ils ont un grand sourire et puis Ils disent, bon, allez, les gars, on va rentrer chez vous, vous allez jouer avec vos et puis vous reviendrez. Quoi. Ouais,
0: c'est à peu près ça, oui. Euh,
1: voilà, Donc c'est là où il faut, il faut la jouer fit.
0: Euh... Tout à fait. Pour, pour terminer euh, un petit peu cette, euh, cette super interview, alors, on m'avait dit que tu étais bavard, et oui, tu l'es, mais c'est <rire> <rire> euh, Est-ce que tu peux nous donner un petit peu les perspectives pour l'avenir de l'IARU, euh, là, à l'heure actuelle euh, Comment tu vois l'avenir euh, alors, alors, ce, je, 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 vais, je vais faire un, une petite, une
1: petite, une petite, un petit peu d'humour. Alors, en 2025, l'IARU va fêter ses 100 ans. Oui. On est une vieille, madame. Euh, il se trouve que, alors on, je ne sais pas si je serai encore président en 2025, ce n'est pas moi qui décidera, les élections c'est dans quelques mois, euh, on, avec le REF, on a en tête de faire un truc sympa en France, puisque l'IAE a été créé à Paris, en 1925. Donc en 2025, on va fêter le centenaire à Paris. Et euh, bah, ce qui serait bien, c'est qu'on fête les 200 ans aussi. Alors moi, je ne pas là, hein. euh, ça j'en ai aucun doute, euh, mais de, de quoi on aurait envie dans 100 ans euh, 100 ans. Et, et en fait c'est un peu les, qu'est-ce qu'on peut faire pour que la radio soit encore là dans 100 ans et je pense que la seule chose qu'on peut faire alors, à quoi ça ressemblera la technique dans un siècle Aucune idée <rire> j'en, j'en sais rien euh, par contre ce qui serait bien c'est que les gens ils, ils aient envie de faire ce qu'on fait aujourd'hui c'est à dire qu'ils ont envie de se parler qu'ils ont envie de partager des trucs et qu'ils ont envie d'expérimenter euh, donc si on est capable de maintenir cette envie l'expérimentation euh et ben dans 100 ans, il y aura encore des gens pour euh, casser les bonbons des administrations, pour garder un peu de spectre. Euh, si tant est que la radio, c'est encore
0: dans un siècle.
1: <rire>
0: on sera encore là, t'inquiète pas, j'en suis sûr. Voilà, et, ça. et on sera là, toujours. Voilà. On sera plus nombreux. Donc le plus
1: important, c'est de maintenir la curiosité, maintenir l'envie d'apprendre et l'envie d'expérimenter. Le reste, ouais, ça suivra tout seul. Donc moi je suis c'est pas inquiet, voilà, je suis pas inquiet, je pense que les gens, ils sont curieux. <coughs> Pardon. les gens ils sont curieux de nature, donc ils continueront à être curieux. Ce qu'il faut juste, c'est leur montrer qu'ils eh ben, peuvent donner libre cours à cette curiosité et, et expérimenter des trucs et qu'il bah, y a un des domaines, c'est la radio, et qu'on peut aussi bricoler un transceiver tout seul, qu'on peut aussi faire du QRP avec euh, des bouts de ficelle avec de la récup. Du, ça peut servir et qu'on peut faire des trucs très sympas. Euh, évidemment on peut aussi acheter sur étagère avec sa carte bleue, sur un super magasin un poste joli qui clignote avec des beaux boutons, oui, sans problème et on peut aussi le fabriquer, et c'est aussi très fun, ou de faire une antenne avec un bout de fil faire, voilà. et ce qu'il faut c'est qu'on arrive à, à montrer que ça c'est fun euh, et si on est capable de faire ça on aura, je pense, euh, toujours des gens qui auront envie de faire de la radio dans un siècle si ce n'est que ce sera peut-être de la radio gravitationnelle. Je <rire> n'en sais rien. Voilà. Donc, je ne suis pas pessimiste. Je pense que la, la curiosité est quelque chose, est un défaut humain.
0: Donc, euh, ah oui, donc, un bon défaut en plus. Voilà. Donc, il n'y a pas de raison qu'on on se devienne parfait et plus curieux du
1: tout. Euh, ce qu'il faut juste, c'est qu'on passe cette petite transition difficile où on s'est endormi un peu sur nos lauriers. On, on a oublié qu'on ben, n'était pas éternel et qu'il fallait renouveler
0: nos rangs, quoi. Oui, ça, c'est, c'est vrai. et j'en, j'en doute pas. Hein. N'oublie pas le défi. Hein. 20 000 radios amateurs. 20 000, voilà. Alors, 20 000, 20 000. Candidats. Allez. Euh, ben, tu me parles d'élection là, comme ça. Le, le, le président. C'est moi. A, oui. il, il, ouais, c'est toi. Il est élu pendant combien de temps
1: Alors, normalement, c'est trois ans. Sauf que moi, c'est que deux. Parce que le mandat de mon prédécesseur a fait quatre mois au lieu de trois à cause du Covid. Donc, on en a discuté tous les deux. Et il m'a bah, dit, écoute... Euh et donc on a fait ça comme ça. Donc okay. il a fait 4 et moi j'ai fait 2. Euh, Ren-
0: renouvelable du coup.
1: Renouvelable une fois.
0: Renouvelable ah, une fois. Une fois. Et
1: ça c'est un truc très bien. C'est pas possible, je pourrais plus me représenter après, je vais au placard. Ok. Tu plat, te là, représentes euh, Là je me représente, mais je pourrais plus me représenter après, ce sera là dernière
0: Ok. Ça, bah, écoute, ça sera forcément un autre
1: après. Pour moi.
0: Et ça, c'est on, bien. on a hâte d'avoir les, les, les résultats, de voir si tu es réélu, s'il y a du monde aussi euh, qui ouais, ouais. moi, J'aimerais bien
1: qu'il ne soit pas le seul candidat. Ce sera quand même cool.
0: Ah bah oui, oui. oui. Ah non pas qu'on, qu'on ne veut pas comme président, mais effectivement, ah euh, l'engouement mais... est là euh, dessus. Et, et dernière petite question qui est quand même très importante pour nous. Comment on peut suivre ton activité à toi Parce que c'est bien beau de suivre la pré- de l'actualité Alors, du président du, du Yarum et tout, mais bien sûr à la fin on mettra les petits, les petits liens nécessaires pour tout. Mais comment on peut suivre ton activité, sur quoi, comment et tout
1: Alors j'ai un blog que je n'ai pas mis à jour depuis longtemps. Donc euh, si on, on il est toujours
0: référencé sur Google, mais euh, je n'ai plus
1: rien mis depuis... Bon, depuis que je bosse. Enfin depuis que j'ai monté ma boîte, donc j'ai plus le temps qui n'est pas à jour. Euh, le seul moyen d'avoir des infos à peu près à jour c'est mon compte Twitter euh, que je, sur lequel je gueule régulièrement euh, et où je ne m'exprime pas que au monde de la rue sinon le compte pour le ski de la rue le compte twitter de la rue. Euh,
0: ok. Voilà.
1: Mais, euh, pas de Facebook.
0: Pardon pas de Facebook du coup. Euh, non. Ok. Mastodon ou autre tu as jamais essayé
1: alors, le, mon problème c'est que mes journées ne font que 24 heures. <rire> <rire> et, non, non, voilà. et en fait non, j'ai, le problème c'est que tu vois il, ben, ouais, je, suis, je suis papa d'un petit garçon et je suis responsable d'une PME et je, ben, voilà, j'ai, juste que j'ai,
0: j'ai, j'ai plus le temps le temps ça manque à tout le monde en tout cas moi je te remercie et je pense que tout le monde te remercie pour euh, le temps que tu nous as consacré euh, pour c'est ces bien. deux épisodes euh, alors en préparant l'exé de, le, l'interview j'étais sûr euh, que ça allait euh, dépasser euh, les 40-50 minutes et bien euh, non on a pu faire deux épisodes de 50 minutes voire même dépasser les deux fois 50 minutes euh, effectivement t'es bavard mais c'est pour notre plus grand plaisir et tu nous as appris plein de choses en tout cas autour merci de, de l'arrivée aussi. et de l'activité euh, de la promotion de notre activité par la suite
1: et ben, merci à toi merci de donner l'opportunité d'expliquer un peu ce qu'on fait et de démystifier la ch-
0: voilà. Avec grand plaisir et, et tu reviens quand tu veux. Euh, oh, d'accord,
1: c'est noté. <rire> Pour les 19
0: 000. <rire> Pour les 19 000, voilà, Paris. <rire> Merci 73, à toi.
1: Merci beaucoup et bonne continuation à ce super projet. Le podcast. C'est une très bonne idée. faut pas lâcher.
0: Je compte pas. <rire> ouais. 73.
1: 73.